Hej och välkommen till Gunillas frågelåda och nu är vi inne på sista avsnittet för 2018 och vad passar inte bättre än att prata om ljud och skotträdsla eller berördhet och idag så träffar jag Gittan Engberg i Vånga och vi samtalar om både hur man kan göra och vad rädsla är och nu inför nyår vad hundägare ska tänka på. Så här kommer samtalet med Gittan. Hej Gittan, vad kul att du också är vaken så här tidigt på morgonen. Ja, men hej Gunilla. Ja, hallå, hallå. Jag, jag är morgonpig. Ja, men du är morgonpig. Ja, jag, jag också sådär. Ja. Men du, idag ska vi prata om rädslor. Det är ju ett intressant ämne. Men för de som inte har hört dig tidigare kan du väl bara säga kort vem du är och presentera dig. Jag tror att de flesta känner till det, men ändå. Ja, jag heter Gitta Engberg, Gittan hundpsykolog och jag är utbildad här genom Svenska Pedagoghundsinstitutet där jag nu också är mentor i distansutbildningarna här till beteendecoacher och besöks- och terapihundar. Ja, jag är ju instruktör för övrigt i, i vildspår och lydnad och så också. Sen är jag ju kostcoach också till våran populära utbildning som heter Kostcoachen. Och idag ska vi ju stanna upp kring rädslor och det är ju verkligen något som kan frästa på en hundägares sinne under just den här tiden på året. Så det tycker jag är intressant att vi, vi gör ett litet nedslag här. Du jobbar ju säkert med rädda hundar eh, när du har hundägare som kommer till dig. Ja, jag jobbar ju rätt mycket med rädslor och stress. Eller rätt mycket, jag jobbar väldigt mycket med rädslor och stress på hundar som kommer till mig av olika anledningar. Mm. Och det är ju allt från, från vanlig stress till eh, skotträdslor. Och, och det finns, jag tycker med se när jag möter, för jag jobbar ju också en hel del med, med rädslor och hundar. Och, och just den här tiden då, då brukar det vara så att man får fler som kommer och egentligen kan jag ju tycka väldigt sent när det här är ju, är ju inte helt lätt att jobba med just när det gäller nyår och skott och ljud och sådana saker. En sak tycker jag är spännande och det är ju det här med rädslor det är ju egentligen något vi har med oss för att vi ska överleva. Det är ju ingångsvärde men sen då så kan ju hundarnas rädslor ta andra former som är svåra att hantera och just med ljud och skott. Det är ju verkligen något som, som blir tydligt nu. Jag vet inte, har du tittat på Facebook? Där brukar vi ju se att det börjar ta fart snart det här med att det börjar smälla. Och där kan man ju se frustrationen över. Ja, jag tycker ju att som en rädsla, det är ju det är en känsla. Det är ju ingenting vi kan straffa bort. Vi kan inte rycka i hunden i kopplet och säga att du ska vara tyst och du ska vara still och utan det här är en känsla och det är en stark känsla. Det här är ju kroppens självförsvar. Och en hund är ju inget flyktdjur på det sättet även fast de kan få känslan att vilja fly. Men de kan ju även visa aggressioner på det här. Det kan ju gå över i aggression och uh, även att de biter. Och det är ju för att det är en så stark känsla. Jag kan väl ibland också tycka just när jag pratar med hundägare att man försöker hitta sina egna svar varför hunden är rädd. Hur tänker du kring det? Att det kommer någon och nu har vi en rädd hund. Hur ser du på det? Ja, ofta så ser jag ju det här att man skyller och skyller, hur ska jag säga det, inom situationstecken på att man säger att det här är spökåldern, det här är... Ja, vad kallar de? Ja. Unghundsålder. Ja. Vad säger man så här? Ja, precis. Tonåringar. Eller... Ja, precis. Att, att det liksom hör till åldern. Och det gör det ju visst. Vissa saker kan ju höra till åldern för att det här är ju... Hjärnan ändras ju på en hund också. Så att de får olika bilder. Så att om man ser världen på ett helt annat sätt. Helt plötsligt så kan de ju vara rädda för något som de inte har varit rädda för förut. Och då finns det ju en stor risk om man som hundägare börjar, börjar säga så att jo, men det beror på det och det beror på det. Och jag kan väl säga att... Eh, 
säger man, det kan bero på de här sakerna, men risken med att uttrycka sig på det här sättet är ju att man inte gör någonting. Utan att man hittar bara en motivering och så, och så är det så och så lever vi med det. Men både du och jag säger ju att det går alltid att göra något. Ja, det går, ja, det går alltid att göra någonting. Något går att göra, även om man kanske inte kan få bort rädslan eller stressen. För att som sagt, det kan ju sitta genetiskt och men sitter rädslan där så någonting finns det vi kan göra, vi kan... Bara vi visar också att vi förstår hunden. Det tycker jag är viktigt. Ja. Och, och så sen tänker jag det här med att det vi kan göra är ju att öka livskvaliteten för hunden. Även om vi inte når ända fram i alla lägen. Men vi kan hjälpa hunden. Och, och jag tänker, om, hur skulle nyåret kunna se ut för en hund? Om du skulle sätta ord på det. Att, ja. vad, kan man, vad kan en hund uppleva? Ja, en hund kan ju uppleva... Den kan ju hamna i chocktillstånd. Det kan gå så pass långt så att det kan bli som posttraumatisk stress också. Och det kan man jämföra med faktiskt inom forskning soldater i krig. Alltså så pass allvarligt så kan hunden börja reagera. Det här är ju i, under nyår, om vi ska ta nyår nu eftersom det är mest och det är fyrverkerier och så. Att man tänker på att inte lämna hunden själv. Och vi ska inte stänga in hunden i ett rum- och att den ska sitta där ensam. Mm. Utan visst, man kan dra ner för fönstren. Man kan ha tvn på eller vad man kan ha på. Liksom så att det är någonting. Och man kan försöka att... Eh, men hela tiden vara med sin hund. Inte lämna hunden själv så att hunden blir ensam i sin stress. För att vara med hunden. Sätt inte på hunden en offerkofta. Utan vara med hunden. Vill hunden komma i närheten. Låt hunden finnas med i närheten. Att man finns där med sin hund. Att man kan leka lite med den. Man kan inte dra igång något sånt här som att man börjar gå ut själv och tjoa och kimma när stålslaget kommer. Då drar man igång ännu mera för hunden. Och då hör jag ofta det här också att ja, men min hund lägger sig bara ner. Ja, den lägger sig ner och det är också en stark lugnande signal och här inne går säkert pulsen jättehögt på hunden. En hund som börjar visa de här rädslorna, de börjar ju flämta, de börjar vanka fram och tillbaka, fram och tillbaka oroligt. De darrar, de dreglar, kan bli lite stissiga och flackar med blicken. Man får inte riktigt den här kontakten. Här har det kanske redan börjat. Och vet du vad jag tänker när du säger det där? Det är ju att... Då, då kan man ju tänka på lite olika sätt här. Hur gör man då? Du, du sa ju där man kan ta den åt sidan, sätta ner för fönstren. Nå, hundar ibland trivs ju väldigt bra i ett badrum som inte har så mycket fönster. Ja, Men där, där är det ju jätteviktigt som du säger att, att man är med sin rädda hund. Och det är ju samma sak som med våra barn. Inte rädd, lämnar vi våra rädda barn. Det gör vi aldrig. De behöver hjälp av oss som stöd. Och jag, jag kan ju tänka det också att det här är ju svårt att träna bort. För det här tycker jag eh, hundägare kan ibland missa. Man tror att man kan till exempel avleda. Ja, det kan man om inte hunden är allt för rädd. Det går. Men om vi nu säger att vi har en väldigt, väldigt rädd hund. Då kan vi inte börja träna med belöning för den kommer aldrig att ta det. Men en sak som man kan tänka på när det gäller känslor det är ju det här med att öka avstånd till det som smäller och det som låter och det behöver ju inte vara bildligt öka avstånd. Det kan ju vara att dra ner för fönstren för det kan ju bli en upplevelse att det ökar avstånd. Det kan att gå in i ett annat rum eller det kan vara att slå på musiken. Det är ju några saker som man kan tänka på tycker jag. Ja, och jag kan ju känna att ignorera inte hunden. Sätt inte på hunden offerkofta, men ignorera inte en rädd hund. Utan låt hunden komma. Sätt dig ner, låt hunden finnas. Kanske bara vill lägga sig bredvid. Man kan sitta och röra vid hunden lite grann och pilla och plocka på den lite grann. Men inte ömka och inte sätta på offerkofta. Men finns där tillsammans med din hund. Ignorera inte bort hunden på några sätt och vis. Utan hjälp hunden i rädslan. Ja, och hur hjälper man en hund som kommer och sätter sig nära då? Då tänkte jag så här att eh, allt med rädslor och ja, det kan ju vara andra saker också men rädslor för skott och sånt där, det handlar ju om att eh, att hunden har en känsla. Om man har en hund som kommer och sätter sig bredvid en och vi försöker hålla den 
där vi är, då kan vi faktiskt också börja känna på hunden om den går ner i stress. Då kan vi börja stryka på hunden lite grann. Men känner vi att hunden går upp i stress när det smäller, då bara finns vi där bredvid den. Men sen iakttar hundens egen känsla om vi kan känna en stresssänkning. För om vi kan beröra en hund som börjar sänka sin stress när den sitter bredvid oss, då kommer vi också att påbörja någon slags väg mot en bättre känsla. Och det, jag, och det här är svårt för hundägare att förstå att det här är en annan form av hundträning får vi väl säga. Att jobba ja. med rädslor. Det går inte att klickerträna. Det, är, det blir en annan sida det här av att jobba med hunden som alltid har att göra med att vi ska ändra en känsla och det är en stresssänkning vi belönar. Hör du, hör du det ibland? Att ja, men då belönar vi ju när hunden är rädd. Det kan jag. Ja. ja, jag hör ju ofta det här också att om vi tar ut avstånd eller att vi flyttar på hunden på något sätt att vi belönar den här rädslan. Men på, på ett annat sätt är det inte så utan vi får undan hunden. Vi får hunden att känna sig tryggare att vi ökar avståndet. Och rädslan, själva känslan ändrar sig. Och det är den vi är ute på att vi får en känsla. Som om jag skulle vara jätterädd för någonting till exempel. Jag är ganska rädd för eld. Om jag skulle stå väldigt nära elden så, så går ju min puls upp. Men flyttar jag på mig eller någon annan tar om för mig att du kan flytta en bra bit bort här. Då sänker jag min stresskänsla. Mm. Och det här det är ju samma för en hund. Exakt likadant. Och det här tycker jag att man kan tänka på att hur skulle jag vilja bli bemött när jag blir så här rädd? Vad skulle jag vilja att någon gör med mig? Prova det på hunden. Vill vi kanske bara vara nära, sitta nära? Någon pillar på en? Någon, vi kanske vill att någon ska klia på oss lite grann? Eller massera på något sätt? Prova precis samma sak på hunden för att hundar och människor, vi är så pass lika i det här. Mm. Men ignorera aldrig hunden och stäng aldrig in hunden ensam i något rum och tro att den ska klara av rädslan själv. Då har vi utsatt våran hund och har vi lämnat våran hund i sticket. Och jag ska vara så pass hård faktiskt här och säga att har vi skaffat en hund så måste vi ta det här ansvaret för hunden. Det tycker jag också. Mm. Och jag kan ju tycka det här att det kan jag också höra. Jo men det går ju att köpa grejer som vi sätter på hunden för att Hunden ska vara mindre rädd. Det här är jag, nu sticker jag ut hakan här. Det här tycker inte jag om faktiskt. För att vi vet aldrig om hunden går in i ett inlärt hjälplöst tillstånd när hunden får på sig det här. Eller inte. För vi kan se det ibland på vissa hundar hos oss när vi sätter på tjänstetecken. Att de reagerar ungefär samma sak, våra sociala tjänstehundar. För de är inte vana att ha kläder på sig helt enkelt. Så då får vi jobba med det. Det här är något som jag tycker man ska... Jag tycker inte ens det är en genväg till det här. Jag har sett så otroligt konstiga saker när det gäller att försöka hjälpa en rädd hund. När vi försöker hitta... Hitta grejer som ska göra att vi hjälper. Hur ser du på det där Gitta? Ja, jag sticker nog ut hakan här också en hel del med det här att jag säger finns det någon vetenskaplig bevisning på det här? Så ställer jag mig frågan. När det finns en vetenskaplig bevisning på det här då kan, man, kan jag diskutera det här vidare. För att jag säger som det att hundar som inte är vana vid att få både det ena och det andra på sig kan reagera på precis raka motsatsen. Att det blir en hjälplöshet istället. Att vi tränar ja. in det. Ja, och det är ett... Om man är hundägare och försöker använda allt som står i sin makt. Vilket är ju jättebra. Men att man inte kan läsa sin hund. Att den har faktiskt kommit in i ett annat tillstånd nu. Som den inte mår bra av. Så jag skulle vilja slå ett slag för... Att, att vi ska jobba med att ändra, ändra en känsla. Och problematiken här tycker ju jag. Det är ju att människor idag vill att allting ska gå i 170 knyck. Ja, det, går, man, det här är ingenting som, som löser sig direkt på, på minuten. Utan jag säger 24 timmar om dygnet får man träna sin hund. Och då får man in, för man in träningen i vardagen. Det innebär inte att man ska åka till en plan varje gång utan det finns en vardagsträning också. Att vi, vi vardagstränar vår hund hur vi vill att hunden ska bete sig, hur vi lever. 
rätta sig efter vårt liv på det sättet att vi vill kanske inte ha hunden i soffan nej då tar vi om för hunden att inte få vara i soffan men här ska vi lära in saker och ting det handlar inte om att, att slita ner hunden från soffan utan att man lär in där hela tiden och då ska jag poängtera det här också lite grann med skottfast och fyrverkeri att en hund är skottfast för vapen liksom att man skjuter med vapen det innebär inte att hunden är säker vad det gäller med fyrverkeri. Utan man kan istället få en hund som är skottfast kan man få skotträdd efter att ha varit för nära ett fyrverkeri om vi inte har kontroll på det här. Sen finns det hundar som klarar fyrverkeri men bra. Men jakthundar till exempel som vi börjar sätta på västar, skyddsvästar. Här måste vi också träna in det här. Vissa hundar finner sig direkt med att vissa hundar ställer sig stel som en pinne. Ja, vi måste träna in det här för att hunden ska kunna använda västen och fungera i jakten till exempel. Ja. Jag satte på en av mina hundar en, en neoprenväst. För att, Vad, är det? Vad är det? En väst för att de skulle kunna bada när det var ganska kallt ute. Mm. För att, eftersom vi jagar sjöfågel. Just det. Och hunden ställer sig precis stel. Hade jag släppt i hunden i vattnet här så hade det hade ju inte fungerat. Då var ju hunden mer koncentrerad på västen och hur den skulle röra sig med västen på sig. Här fick jag ju träna det här så att hunden skulle kunna känna det här som något positivt, något bra. När västen kommer på så gör vi något kul. Och då var det en annan sak. Ja, precis. Och det är ju så att det du beskriver nu, egentligen är det på samma sätt vi jobbar med starka rädslor. Mm. Ja, vi, försöker, vi försöker ladda om hunden. Vi försöker ladda om hundarnas känsla. Den, den är negativt och den ska gå från, den går från det här negativa till något som är mer och mer och mer positivt. Och vet du, nu vill jag sticka ut hakan en gång till här också. Tillsammans med det du säger om skottfasthet och fyrverkeri. Och det är att jag tycker att man ska vara väldigt varsam när man gör MH, BPH. Om man har en viss försiktighet, jag säger att man, man kan göra det, men när gör man det? En hund som till exempel har en genetisk bakgrund där det finns skott och ljudproblematik tidigare generationer och så ställs de inför faktum att vid ett års ålder så ska de göra ett MH eller BPH. Det kan faktiskt ta ta en ände med förskräckelse. Vi kan ha hundar som just då reagerar för att just det genetiska verkar det som att det inte uppstår förrän de kommer i könsmognaden. De kan ha klarat första valpnyåret jättebra men sen är hunden ett år och då, då kommer det att de får problematik. Så jag säger, jag säger det. Var försiktig med testerna så att ni inte skapar ett problem för er själva. Jag vet, hur ser du på det där? För jag, det, här, det här står jag för. Jag tycker att det här är för tidigt. Jag tycker att man ska vänta. Ja, men jag håller fullständigt med dig om det här. Och jag känner också att eh, det är skott på olika prover. Och inte bara MH utan andra prover också. Träna in skott på en hund först. Så att eh, hunden inte blir skotträdd. Får vi en hund som blir skotträdd. Inte, nu pratar jag inte bara om prover här. Utan jag provar, pratar mm. även om annat. När vi är ute och jagar eller vad som helst. Får vi en hund som är skotträdd. Och det kan vara fyrverkeri som drar igång det också. Det kan ta flera år om det någon gång går att få bort det på hunden. Ja, det går ju alltid att göra det bättre. Men det ja. ställer ju till det för, för hundägaren att, att man har hamnat i det här. Nej, alltså jag har varit med om det här nu flera gånger. Att, att jag tar emot hundar som just har varit omkring ett år. Och helt plötsligt så kommer, kommer den här rädslan. Jag vet ja. en sak som jag kom på här. Jag hjälpte en gång en hundägare som hade eller har en Australian Shepherd och det är inte min utan det, det var en hundägare för något år sedan. Och den hunden var otroligt skotträdd. Men det som var intressant här det var att jag ställde en fråga till den här hundägaren och då frågade jag, men när din där med andra, till exempel det var någon i familjen som också brukar vara med på nyår till exempel. Och då sa jag, när den hunden är med då, dem, hur reagerar den då? Och då, var, då sa 
den här hundägaren direkt, nej men då är det inga problem. Hunden är bara rädd med mig och det är ju en viktig sida av rädslan för vi påverkar hunden som hundägare. Absolut. Har vi gått in liksom redan i den här bubblan med att jag vet att min hund kommer att bli rädd, då är vi, då är vi igång redan där utan... Våran känsla påverkar hunden och hunden läser våra känslor. Det är därför vi kan använda hundar i vården som jag brukar säga. Mm. Att de kan känna av känslor. Just det med att en hund också lägger sig helt hårt platt på magen. Eller lägger sig ner, det ser ut som att hunden bara ligger och är still. Det här ska vi också titta till extra noga på våran hund. Hur mår min hund där den ligger just nu? Den ser ut att ligga där lugnt och fint, men... Är den lugn och fin? Ja, och är det någon gång som man ska vara i sin bubbla med sin hund? Det ska man ju alltid vara. Men då är det på nyår. De ska inte vara lämnade ensam. Utan de måste få vara med. Absolut. Och, så är, och, och tänka på när tolvslaget kommer. Hur vi själva uppför oss. Det är ju med våran känsla. Hur vi bär oss åt också. Och drar vi igång det ännu mer. Jag säger inte att man ska sitta knäpptyst med en hund inne på, i badrummet om det inte behövs. Utan en hund kan lära sig också vara i den här miljön. Men vara med och läs er hund. Precis. Och jag tänker också på det här med Facebook och sociala medier. För det går ordentliga drev med all rätt kanske att det, det är inte bra med skott och fyrverkerier. Det kan jag skriva under på. Men... Det, Inläggen som kommer på sociala medier signalerar att vi har en oerhört frustrerad hundägare. Och har vi en oerhört frustrerad hundägare så kan ju det också spilla över på hunden. Så här måste vi hitta något slags ja, samarbete i det här tycker jag. Ja, samarbetet. Har vi ett bra samarbete med vår hund så kommer ju hunden att kunna lita på oss för att då litar vi på hunden och hunden litar på oss och hunden känner att den blir förstådd, att den inte är missförstådd. Och här visar det, ju, här visar det sådana här situationer också. Mm. Att jag kan gå till hus, jag kan gå till matte, jag känner den här tryggheten här. Eller om det är någon annan i familjen jag också kan gå till naturligtvis. Men att det finns en trygghet att komma till. Och det gör saken, det är det som kan bli räddningen här. Och att träna samarbete med sin hund, det gör man året runt och börja en månad innan sånt här ska hända men man måste liksom träna sig en träning är färskvara och vad det gäller samarbete och det också att man inte lämnar sin hund ensam utan var i bubblan med en hund Kanske är det här årets nyårslöfte för hundägare som har rädda hundar som inte kanske har börjat nu att tänka på det här, hur ska vi göra och, och så, att under 2019 så Ska jag hjälpa min hund att få en bättre känsla även för det här. Och då kanske man behöver hjälp. För det här är inte helt lätt att läsa. En hund, är den rädd eller har den gått in i något annat tillstånd? Eller är den glad? Är det känslan bra? Du ska ha ett tränat hund. hund, Jag vet inte hur jag ska uttrycka det där. Men för att se det här. Och det här kan ju även ta sig till i att hunden skäller, den börjar yla. Det finns många olika, ställer frågan, varför gör min hund så här? Det finns alltid en anledning att hunden gör sig och så. Ställ frågan och tänk, varför gör min hund så? Varför bär sig min hund åt så här? Jag måste hjälpa min hund. Ja, och då, det skulle jag bara vilja trycka på lite mer. Att när man har hittat den där varför-frågan som man tror, då måste man alltid gå in i någon slags aktiv handling för att förändra någonting. Och ibland kan förändringen sitta hos hunden, hos hundägaren, hos båda. Men det är jätteviktigt att göra någonting. Men vet du, en sak som jag tänkte... Ja, vi har ju en Australian Shepherd här hemma som inte har varit berörd av skott och fyrverkeri. Men nu, för ungefär två år sedan, han är ju tio år nu, han börjar bli lite äldre, så börjar han faktiskt visa lite att han är berörd av det här. Och då vi hjälper honom precis som du har pratat om. Men det kan man ju också vara medveten om att det kan ju komma sent. Ja. Det kan det göra, det kan ju komma senare också. Och det beror ju allt vad man får med sig i bagaget med. Och sen kan det ju bero på att en äldre hund kanske inte uppfattar på samma sätt allting. Och då blir det en helt ny känsla helt plötsligt som, som inte har varit likadan tidigare. Utan den kan reagera på ett annat sätt när man blir äldre. 
Ja, och det gör vi människor också. Och, ja men absolut. Och jag tänker också en sak som vi inte har tagit upp just nu i det här samtalet. Det är ju att ja, vi pratar lite grann om sådana här eh, hjälpgrejer som man kan ha, kläder och så vidare. Men en annan sak som har ökat otroligt mycket det är ju utskrivning av lugnande preparat. Hur ser du på det här? Ja, det, jag säger så här att jag är, jag är ju ingen med, jag, jag, jag kan inte uttala mig om det för att jag kan förlita om det om jag säger så. Det, det jag kan tycka, jag håller med dig, det är svårt att uttala sig om det här. Men det jag kan tycka i ett sånt här läge när vi ska medicinera bort och liksom kapa topparna på rädslan och så. Det, det kan vi behöva för vi har en hund som är så otroligt berörd. Men jag kan tycka att man behöver något vid sidan om och parallellt där. Där man jobbar även med det här praktiskt med hunden och hundägaren tillsammans där man ska ändra känslan. För det blir ju inte bra om vi bara tar den biten av medicinering. Det kan behövas just då. Men risken är ju att när den är slut då är det ju samma sak igen. Det finns ju kvar. Så det finns ju ett arbete som man kan göra med hunden över tid. Innan det börjar smälla nästa gång. Och med sig själv också kan jag tycka. Ja precis och medicinering kan ju vara i de absolut värsta fallen kan ju det vara livsavgörande för hunden. Och då så att jag ställer mig varken bu eller bä till det här utan det här får varje individ ta ställning till själv hur det kan vara. Men som sagt det kan ju vara, vara det livsavgörande för hunden. Och det är ju så, för jag menar har du en hund som är otroligt berörd så påverkar det ju inte bara stunden utan det här kan ju hänga i långt efteråt. Att hela hälsotillståndet blir väldigt, väldigt dåligt över tid. Och jag kan tycka mig se det överhuvudtaget om man tittar på sin hund som har gått upp i stress. Det kan ju vara om vid något hundmöte, någon som har gjort något utfall och en egen hund kanske svarar upp mot det. Men sen efter det här så tar det ett tag innan hunden är på samma lugna nivå igen. Och där kan man ju tänka att här men när det gäller skott så tar det mycket, mycket, mycket längre tid. Men du, vad har du för råd att ge till hundägarna? Hur ser du på? Vad ska de göra nu? För det här har vi ju sagt nu, det är ju ingen quick fix. Nej, jag tycker i alla fall att man ska, som jag till exempel, jag sitter ju här med en, en hund på sju månader som blir första nyåret. Jag kommer vara, eller vi kommer att vara hemma här med våran hund. Och vi kommer ju också till att hunden har det bra här då, att vi, vi kommer inte att dra ner och så. Men däremot så kommer vi att, att läsa våran hund hela tiden och se hur han reagerar på det ena och det andra. Vi kommer att vara tillsammans, han kommer att vara med oss i soffan som han alltid är. Ja, vi kommer att... Jag kommer inte att springa ut här, vi kommer inte att ha fullt med folk här hemma och vi kommer inte att stå och tjoa och kimma. Det kommer vi inte göra och göra det, det värre. Men däremot så kommer han att få vara med i den miljön där vi är och jag kommer inte att lämna honom på något sätt. Nej, det är jätteviktigt och en del som har väldigt, väldigt rädda hundar kan ju också, vi vet att de åker till landet eller ut i någon stuga någonstans där det inte smäller och här i Stockholmsområdet så har vi ett av hotellen nära Arlanda som tar emot hundägare och det kan jag tycka är bra men samtidigt så så vill jag ändå slå ett slag för att man ska inte lämna det där utan man, man kan alltid göra något. Det går alltid att ändra en känsla till att bli mer positiv. Och har vi gjort det så har hundens livskvalitet ökat. Vi kanske inte går i mål 150 utan vi, vi kanske hjälper hunden att, att få, få ett bättre liv helt enkelt. Absolut och det här är ju någonting som, som är en något att arbeta med och man kan, när det inte är under den här tidsperioden, när det inte är så mycket fyrverkerier och så, så kan man ju hålla på, man kan klappa händerna högt, det står i din pannbok som du har skrivit och att man kan smälla ihop lite kastrullock emellanåt också, lite öka lite ljud nu och då, man kan helt plötsligt så smäller man igen en dörr, men det viktigaste är att man förvarnar hunden på att det händer någonting. Tar de om för hunden att hallå, pang, här kommer det någonting. 
Och sen reagerar vi med att slå ihop händerna. Vi kan prata lite högt ibland och vi kan prata lite tyst ibland. Mm. Och vi kan, så att det finns lite variationer på ljud. Mm. Jag brukar mm. säga till hundägare när jag, när jag har mina kurser här att att eh, jag går omkring och plockar och jag väsnas och snamrar och helt plötsligt häller jag ju tinkar med grejer på golvet och där. Hundarna ser att jag går och städar upp men jag väsnas samtidigt och då reagerar inte hundarna. Men skulle jag bara komma in i rummet och bara ta en hink och hälla ut någonting då skulle de ju reagera på att jag bär med konstigt åt. Varför? Och då blir det ju ett högt ljud. Med. Då är det inte säkert att det bara är ljudet utan det kan vara... Min, min attityd jag har när jag kommer in och bara vänder upp och ner på något. Men går jag omkring och plockar och jag slamrar och jag skramlar och det händer någonting. Här vänjer vi hunden också vid lite högre ljud. Och vi kan tappa ner bestick i golvet när vi står vid diskbänken. Och vi, det finns även cd-skivor och, och som vi kan sätta på med sådana här skottljud på. Som vi kan sänka lite grann och vi kan höja ljudet. Och man kan förvarna hundarna på mycket och hjälpa dem in i det här. En, en sak som jag gör med, med Messi när det smäller ute. Då är det inte så farligt för honom. Men vad som än låter höga ljud. Då, när det har låtit eller precis samtidigt. Då, då pratar jag med honom och säger. Men Messi hörde du nu? Kom det pang där? Ja men du är ju duktig. Och så går vi vidare. Så jag har ju tränat in den här ramsan, eller vi har gjort det, att nej, men nu kom det pang här. Och det är ju lite förarbete egentligen för att kunna hantera svårare situationer. Så när det verkligen blir svårt så har man även laddat sig själv som hundägare. Att man har den här ramsan, den är inte bara till för hunden, den är egentligen lika mycket till för en själv som hundägare att att man ska sänka sin egen stressnivå i det här. Absolut, det säger något intressant är de här ramsorna som du säger, det tycker jag är jättebra att man till exempel när hunden ska, man tränar ensamhetsträning att nu kommer du få vara själv eller man kan ju säga vad man vill men jag säger så här, nu kommer du få vara ensam och så stänger jag vissa dörrar och sen går jag utanför dörren. Här har jag förvarnat min hund nu kommer du få vara själv och så går jag ut. Och det här kan man också säga att, men vet du vad pang, nu smäller det. Det gör jag när jag skjuter in hundar här. Då kan jag hojta och visa hundarna. Hunden måste alltid se mig när jag skjuter med, med pistol eller gevär här. Och då tar jag om, hallå pang, här kommer det och så skjuter jag. Då är hunden förvarnad vid att någonting smäller. Jag tycker det är jätteviktigt. Och det är ju också att man kommunicerar med sin hund och, och mm. gör den uppmärksam och samarbetar på något sätt. Och jag tänker det du säger om ljud och skott, att du tränar det, där kan vi väl också säga att det här är ju ingenting som man gör som vanlig hundägare. Jag gör ju inte det för jag, jag har inte den kunskapen. Men jag menar du som finns i de här sammanhangen och är jägare, du vet ju att man ska hålla avstånd och att man, vissa hundar kanske du inte ens skjuter in för du ser att det här kommer inte att gå. Nej, är de här och jag har till exempel skott på slutet utan någonting och jag ser att den här hunden är mycket orolig och jag kan då läsa av att hundföraren kanske inte klarar av det här heller just nu på grund av att hennes eller hans hund är alldeles för uppskärrad. Då skjuter inte jag förrän de har åkt härifrån med de andra. Och jag låter alltid hundarna vara i rörelse. Man sitter inte still i en bil ensam utan alla hundar ska ut på gårdsplan och de får gå ifrån varandra så att de håller avstånd. Nu har jag ju inte många hundar på gången men om vi har fyra, fem stycken... Så får de gå åt olika håll men att hålla hundarna i rörelse och förbereda dem på att det kommer att smälla. Och när det, jag går ju en bra bit bort också och så skjuter jag. Mm. Och sen så får, är det, då ifrågasätter jag ju naturligtvis om det är någon hund som har reagerat. Man får fortsätta att hålla hundarna i rörelse hela tiden. Mm. Ingen hund kanske har reagerat. Nej då går vi, då byter vi bara att ta nästa och nästa. Sen får man tänka på också att om man skjuter ett skott, det är ett skott. Men skjuter man två skott, då kanske den här hinken har blivit så pass full att den rinner över. Så att här måste man också läsa sin hund. Finns det en liten oro, ja, då kanske det räcker med ett skott. Och sen så tar vi det på något annat sen. För börjar vi skjuta ett skott till och ett skott till, då helt plötsligt så vart det tredje skottet katastrof istället. Så att man får tänka på hur man skjuter in. Man åker inte till en skjutbana och sätter en hund i en bil och det är pang, 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 pang. Ja, men det... det är som jag säger, vissa individer klarar det även det men vissa individer klarar det definitivt inte. Nej, och, och det är ju här det gäller att ha sån fingertoppskänsla så att det inte blir sån här flooding. Alltså det här 
Nej. Att man utsätter hunden för allt för stora påfrestningar. För då, då kommer vi att få något helt annat utfall hos hunden. Och då kanske vi har den här inlärda hjälplösheten eller aggressivitet eller vad det nu är som visar sig. Eller att den går in i ett chocktillstånd. Och det, det tänkte jag, det kan vi väl ta upp också lite grann kring det med, om, om hunden går in i ett sånt här tillstånd, vad gör vi då? Går hunden in i ett riktigt chocktillstånd åt direkt till en veterinär då, då, är, det, då är det kris, då måste hunden in på, till veterinär snabbt. Och det kan man se på tandköttet, det är väl det enklaste sättet att se att det är väldigt blekt. Du kan ju se hela hunden också hur den reagerar. Då är det bara att åka till veterinär direkt för att då kan det ju handla om, om timmar också. För att man har ju Enligt statistik så finns det att efter nio år så tar det ungefär tre veckor så har hundar, kan hunden dö. Och det beror på att den har blivit så chockad. Då tar det här sin tid också. Men sen så blev det för mycket för hunden. För den går upp i sån fruktansvärd stress. Så att åka till en veterinär om ni märker att hunden blev katastrofalt rädd och att tandköttet bleknar och att hunden blir precis torr liksom, eller flämtar. Och, ja, ni ser ju att det blir ett chocktillstånd eller lägger sig definitivt ner också och bara flämtar. Här finns det inget annat att göra än åka till en veterinär. Ja, och här tycker jag också att det är viktigt då att när man kommer ut ur det här att man fortsätter arbetet med beteendeförändringen. Alltså att ändra känslan hos hunden. Och det kan ju också ske i, tillsammans med en veterinär. För rädslan är så pass stor. Vi ska inte förlänga den. Den finns där. Mm. Alla våra känslor finns där. Och de går inte att säga att vi känner fel. Eller att nej men så går det inte att känna. Vi kände ju det. Och jag tänkte på det nu när du pratar. att Jag skrev ju den här pangboken. Det är ju två år sedan nu. Den var klar. Så jag skrev den för att jag själv hade varit inne i en lång process att bli av med en tandläkarrädsla. Och det har jag gjort. Men vad var det som krävdes? Jo, det krävdes att jag var tillsammans med en förstående medmänniska som kunde läsa av mig i de här situationerna. Och där kan jag ju tänka, du sa ju det innan, det gäller att kunna läsa sin hund och titta på hunden. Men det är ju samma för oss. För när vi kommer in i det här tillståndet av den här starka rädslan så funkar ju inte hjärnan på samma sätt som... I det vanliga livet när vi fattar beslut och vi gör det ena med det tredje. Här så, så handlar det ju om något helt annat. Alltså kroppen aktiverar ju alla sina medel som den kan för överlevnad. Så att, så att man kan ju hjälpa det. Men det jag lärde mig av min egen process det var att låt det här ta tid. Och sen en annan sak jag lärde mig av det här. Acceptera att rädslan finns där. Värdera den inte utan den finns där hos hunden. Och den kanske finns hos mig också. Men så fort jag hade börjat acceptera och inte tänkte att det här är nog fel att känna så här. När jag hade börjat acceptera att den fanns där, då började det bli bättre. Och jag tror att det samma gäller med vårt arbete med våra hundar. Att acceptera att den finns där. Vi behöver inte värdera och jag har inte gjort det och jag borde ha gjort så. Nej, rädslan är här och nu och den finns där. Vad ja. tänker du om det jag säger? Jag tycker det låter helt... För att det är jättebra det du säger och det är precis så... Och hundar är ju olika individer precis som oss människor. Vi måste titta på våra individer. Vi kan inte gå efter att alla hundar är sig och så utan varenda hund är individer. Alla raser är det samma ras till exempel så är det också olika individer. Man måste titta på sin individ till hund. Hur den min individ här nu till hund fungerar och hur, hur ska jag hjälpa min hund och kan vi inte det här själva ta hjälp av oss hundpsykologer oss hund som är beteendevetare på hundar ta hjälp av oss, vi hjälper er mm, och då tycker jag man ska gå till någon som har koll på att vi jobbar med associationsinlärning mm. eh, klassisk betingning är det så att vi inte be- börjar träna bort den med 
med olika hundträningsformer. Det går inte. Utan här ska vi bara jobba med, med känslan. Till att börja med i alla fall. Sen kan vi nog gå in på andra saker där vi kan få hunden att göra saker. Men här ska vi bara jobba med att hundens stresskänsla ska bli mindre och mindre och mindre. Och här behöver hundägare tänka på att även om vi har en hund som visar rädsla och så ökar vi avstånd. Ja men det är jättebra, vi ökar avstånd. Vad händer hos hunden då? Jo, när när avståndet ökar så går stressen ner och det är stressminskningen vi belönar. Och sen måste vi fortsätta att öka och öka och öka det där så att känslan blir bättre och bättre och bättre. Men det, det här är ju problematiskt att förstå men nyckeln sitter i det här och att man jobbar med belöning på något sätt. Det kan ju vara godisberöring eller något annat. Men man ska inte belöna förrän man ser på hunden att stressen har gått ner lite grann. Så man får verkligen träna sig att läsa sin hund. Och det här kan man ju gå kurser i. Att läsa sin hund. Ja, och det är ju inget quick fix det här att jobba med en hund som har starka rädslor. Utan, och även aggressioner. Aggressionerna kommer av starka rädslor. Och osäkerheterna som kommer med det. Men ta hjälp ifall ni inte klarar det här. Och man kan få hjälp och råd och tips hur man ska gå tillväga. Och sen kan man jobba mycket med det själv. Men att man har någon som stöttar den i ryggen, det tycker jag absolut. Jag tycker också det är viktigt. Och jag tänker, är det något annat som du tycker vi borde ta upp som vi har glömt prata om? Jag tycker att vi har, har gått igenom väldigt mycket nu. Ja, jag tycker absolut. Och det, men det viktigaste av allt tycker jag är att ignorera inte era hundar. Lämna inte era hundar ensamma. Var tillsammans med era hundar. Och det du sa här tidigare. Hur skulle du själv vilja bli bemött i en sån här situation? Ja, jag har ju en egen erfarenhet av hur... Och jag tycker det stämmer så bra det du säger. Lämna inte någon med rädsla ensamma. Och ignorera dem inte. Nej, och lämna inte hunden överhuvudtaget ensam för att det kan bli rädslor. Det är jätteviktigt. Nu, nu pratar jag ju över nyårshelgerna. Ja, precis. Det, i helgerna. Ja. det kan bli precis vad som helst. Ta hand om varandra och era hundar, det är väl vad jag kan säga. Ja, och med det så tycker jag att vi, vi avrundar det här och, och vi får väl önska alla ett gott nytt år och Gör så gott ni kan nu till nyåret men finns där för era hundar i de här situationerna. Det skulle jag vilja skicka med. Vad säger du Gitta? Ja, jag önskar också alla en god jul och gott nytt år och att, att ni är tillsammans med era hundar. För jag vet också att det cirkulerar att man ska lämna sin hund ensam så att den känner någon trygghet eller något sånt. Att jag, jag har läst det själv. Men... Gör inte det. Ignorera inte er hund. Var tillsammans med er hund. Låt, familjen vara, eller låt hunden vara med i familjen. Ja, och jag menar där kan det ju också vara så. Om ni upplever att ni skulle behöva hjälp med de här frågorna så går det att höra av sig till oss. Absolut. Om det här. Och det behöver inte alltid vara att, vi, att man träffas. Jag tänker nu är det så nära nyår. Men det kan hända att man, man vill höra. Ja men är jag rätt ute eller så. så. Så finns vi ju där. Och vi har ju flera beteendecoacher och hundpsykologer. Men, men jag tror att det är nog du och jag som har jobbat mest med rädslorna i det här. Och ni, ni kan gå in på vår hemsida så lotsar vi er vidare. Och där hittar ni en e-postadress också. Men med det tänkte jag att vi avslutar den här lilla frågelådan. Jaha. Och lycka till allihopa säger jag. Ja. Ja. Och gör bara så gott ni kan och tänk inte på vad ni borde ha gjort utan finns där för era hundar. Här och nu. Med det säger jag tack för 2018 och vill bara berätta att det pågår spännande saker. En bok kommer ut någon gång under våren här, tidig vår till och med. 
Kanske till och med under vintern. Jag och Marie Weiss har skrivit en bok som är skönlitterär och handlar om våra kontorshundar. Nessie, en Australian Shepherd och Eddie, vår kontorshund nere i Ängelholm. Han och vi har till hjälp även ett litet räsermarsvin som heter Gertrud med HJ som hittar på en massa saker. De här två grabbarna de filosoferar i den här boken om världen och eh, livet i stort och hittar på en del saker som de berättar om i den här boken. Och jag tänkte läsa ett av de berättelser som Eddie och Messi har gjort och filosoferat om. Den här den finns på vår Facebook-sida nu här i dagarna. Och det är de här två grabbarna som den här gången ska skriva julklappsrim. Och då kan det låta så här. Messi, säger Eddie, vilket är inlogget på din dator? Vad ska du i min dator? Vi skulle ju hjälpas åt att shoppa julklappar ikväll. Ja visst, ja. så roligt. Klart vi ska. Akta dina tassar så ska jag logga in dig. Nu rävlar. Här ska fixas julisar som morrhåren krullar sig Messi. Kan du hjälpa mig att stava? Självklart, vad ska du söka efter Eddie? Negligé. Negligé? Jupp, jag ska köpa negligé till min matte. Eddie, är du säker på detta? Vet du vad en negligé är? Nej, men jag kan rimma på det. Köper du julklappar efter vad du kan rimma till? Ja, gör inte du det? Inte helt riktigt, Eddie. Men vart det heligaste Fridolfs namn fick du negligé ifrån? Jag skulle rimma på te och då sa Irma i min klass. Negligé, skitsmart, lagott och tjej. Hon måste ha en tass i detta, tänkte jag. Eddie, du får dålig influens av, av en del av dina nya kompisar. Du är en väldigt smart kille, du Eddie. Du kan fnula ut saker själv utan hjälp. Du måste lita på dig själv och din inre starke man. Min inre starke man, men nu hittar vi på något riktigt bra julklapp till din matte. Sen kan vi hjälpas åt att rimma. Jag funderar med sig. Det ryker bland genkablarna så hårt tänker jag. Åh Messi, kan jag ge henne en bandyklubba? Bandyklubba? Jag lyssnar här då. Så här skulle det kunna se ut på paketet på rimmet. Jesusbarnet låg i stallets krubba. Här får du en bandyklubba. Men Eddie, skulle inte du sluta välja julklapp efter vad du kan rimma på? Jo, men du försök själv att rimma på varma strumpor. Och det hälsar Eddie och Messi på Facebook. Med det så tackar vi som finns här på Svenska Pedagoghundsinstitutet. Det är jag, Gunilla Backman, tillsammans med Marie Weiss som finns nere i Ängelholm och sköter en hel del av våra utvecklingsfrågor. Och sen har vi också vår vice vd Anders Backman som sköter en massa med våra datorer och sånt som vi också behöver ha för att få det här att funka. Men vi får ju inte heller glömma att även Messi, Eddie och Gertis, Gertrud heter hon ju egentligen, hälsar er alla ett riktigt, riktigt gott nytt år. Och naturligtvis så önskar vi er en god jul också. Sköt om er och vi är tillbaka nästa gång i januari. Vi har inte bestämt datum än, men snart kommer det också ut. Ha det bäst så hörs vi och hoppas ni får det riktigt lugnt. Och hjälp era hundar när det smäller och finns för dem och lämna dem inte ensamma. Trodde ni att det var slut? Men vi och jag har ett bonusspår till er. Tänkte läsa baksidestexten på Genkablar, Pasta Lasso och Albert Smartkepsen Einstein 
som kommer ut i början av året. Och här kommer den. Vi förstår att ni längtat rysligt mycket att få sätta tänderna i vår bok. Inte bokstavligt då. Bokstavligt betyder ju att ni ska, inte ska sätta tänderna i boken utan ni är ivriga att börja läsa den. Du kommer att hitta en värld som är precis den världen vi alla lever i men sett ur våra hundar, Messis och Eddis ögon. Killarna funderar över världen precis som du och jag som alla barn och alla vuxna gör. Det sätter ord på det som man ibland inte hittar ord till och det finns inga ord. Och finns det inga ord för det så uppfinner killarna ordet. Ibland snubblar det över orden och det blir ganska tokigt men det gör inget. För vi förstår ju faktiskt precis vad det menar. Eddie och Messi säger håll i hatten för nu ska vi ut på läsäventyr. Eddie som tror han är en dobberman. Eddie är en dvärgpinscher. Och Messi läromästaren en Australian Shepherd som försöker stå för klokskap och rimliga förklaringar när världen krånglar till sig för Eddie. Ett raketmarsvin, Gertrud, upptar deras tid ibland då det är svårt att hålla på, koll på alla hennes påhist. Kanske är det snart jul, då passar julkapitlet. Jag är säker på att tomten kommer till oss, Eddie, eller fyller någon år. Och då måste ni läsa kapitlet som heter Messi fyller år. Vi glömde nästan, ni måste läsa hur det gick till när Gertrud är på rymmen. Järnspikas lilla marsvins he- helikopter. Hur kändes det för dig när du började skolan? Läsa med Eddies tankar inför första skoldagen och hur Messi tröstar honom i kapitlet Ryggmärgstirraren Ivan, Hugo Benk och storbitaren Ove. Den här boken ska bara njutas. Det finns inga fel. Bara en hel massa olika sorters rätt. Den här boken passar alla. Precis alla. Håll i hatten. Nu kör vi. Hälsar Gunilla och Messi, Marie och Eddie och Gertrud. Där har ni baksidan. Hoppas ni blir intresserade av den. Håll utkik för vi återkommer. Ha det gott!